0: mladýpodnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký Zakladatel e-shopu Fanda NHL.cz, Pavel Ronovský, dobrý den. dobrý den Vy prodáváte všechno, na co si fanoušek hokeje vzpomene respektive fanoušek NHL dresy, šály, figurky, mikiny, čepice lahve a spoustu dalšího ale čeho jsem si všimnul, neprodáváte hokejové výstroje proč ne? ne,
1: protože já sám nejsem hokejista, i když u mě pracují lidi, kteří jsou hokejisti, kolegové jsou hokejisti, ale nechceme se pouštět do tohohle trhu, který už je zaprvé částečně obsazen a my jsme hledali určitou NIKu, určitý prostor, na který není tolik, jakž oputřeba zaměřených a... Prostě nás baví hokej, takže jsme pro fanoušky.
0: Nebylo by to ale takové logické rozšíření vaší produktové nabídky?
1: A ne, ono je to přesně obráceně. De facto ty produkty, které nabízíme my, tak velkou... Velmi malou část produktů si můžou některý zákazník koupit právě i v obchodech, který prodávají hokejovou výstroj. Hmm. Takže tam, kde si koupíte Brusle, tak si občas koupíte i nějakou šoutovku nějakého týmu NHL. Ale ta tam není tak velká, protože oni nejsou na to zaměření, oni nejsou na to specializovaní, oni jsou specializováni na výstroj. Hmm. A my to máme přesně obráceně. U nás si nekoupíte ty Brusle, u nás si nekoupíte hokejku, ale koupíte si to triple šoutovku.
0: Bylo by to? Něco úplně jiného z hlediska toho prodeje, i z hlediska bylo. poradenství?
1: Bylo a byl by to hlavně i jiný úplně systém, potom i z hlediska logistiky, skladů a podobně. Hmm. Ty věci trošičku jsou i náročnější z hlediska velikostí, jejich aktuálnosti a podobně.
0: Hmm. Přesto jste poměrně omezení z hlediska té produktové nabídky, předpokládám nebo ne? Zaměřujete se jenom na NHL?
1: V tomto okamžiku ano, nebo od začátku ten projekt existuje od roku 2010. A jsme i podle názvu stále fanoušci NHL a fandové NHL. Je pravda, že se poohlížíme po, po dalších sportech, které jsou, které jsou v Americe. A to znamená, chceme asi pustit se i do jiných lig, jako je basketbal,
0: baseball a podobně. Takže se nechcete držet jenom hokeje?
1: A Z dlouhodobého hlediska asi ne, protože samozřejmě je to i co se týče nějaké naší expanze dál. My už jsme dneska v situaci, kdy částečně naplňujeme nějakou tu fanouškovskou bázi a bázi hokejistů, kteří v České republice nebo na Slovensku jsou. Protože to jsou dvě země, které, ve kterých dnes primárně operujeme. V tomto okamžiku řešíme a budeme spouštět letos expanzi do celé EU, ale ten hokej úplně není hlavním sportem, který se v Evropě o fanouci zajímají. To znamená, ten hokej je zajímavý ve Skandinávii, je zajímavý v Německu, Rakousku, ve Švýcarsku, trošku ve Francii, ale v Itálii, ve Španělsku úplně s hokejem neprorazíte. Hmm. Takže se chcete
0: zaměřovat na co?
1: Jsou to ty další sporty, které jsou v Americe, protože to je naše asi doména, že
0: umíme a víme, jak jsem dostal
1: zboží z Ameriky, které tady na tom druhu není.
0: Takže když ten hokej není teda v Evropě tím hlavním sportem podle vás, tak já nevím, baseball to je?
1: (laughs) Je to americký fotbal.
0: Americký fotbal?
1: Americký fotbal je třeba dneska velmi oblíben v Německu a patří dneska mezi pět hlavních sportů, které v Německu jsou. Je tam hlavní liga, mají víc registrovaných fotbalistů
0: amerického fotbalu, hráčů amerického fotbalu, než třeba hokejistů. Takže vy vidíte mnohem větší potenciál v rámci Evropy v americkém fotbalu než v hokeji?
1: Já si říct, že částečně ano. Ona je to i o jiné cílové skupině, protože u hokeje jsou to čistě jenom fanoušci. Yeah. U těch ostatních sportů se už to potom začíná trošku tříbit mezi lidi, kteří jsou fanoušci a také mezi lidi, které zajímá ten spoj okra, sport okrajově a dívají se na to spíš z hlediska fashion, módy a určitého cool, cool záležitosti.
0: No nicméně vy můžete růst i lokálně. Vy můžete začít prodávat Českou extraligu a stejně tak hlavní ligy těch států, které jste jmenoval. Proč se zaměřujete na tu Ameriku?
1: To jsem si myslel před pár lety také a byl to to můj sen postavit tady jeden velký projekt, který se byl zajímat hokejem od A až do Z, to znamená pro fanoušky od té naší české extraligy po NHL. A byl to jeden z důvodů, proč jsme velmi úzce spolupracovali se Svazem a, a s jejich hlavním a, se značkou čekajs Hokej Hockey Team. A, zjistili jsme, že my jsme v Čechách trošku někdy a, na to, že hrajeme na menším písečku, a, tak neumíme uchopit ty věci a dívat se na to tak a, Nadhled, s takovým nadhledem jako v Americe. Ona je tu jiná licenční politika. V Americe je dneska 31 týmů NHL, ale licence, všechny práva na všechny týmy zastřešuje jedna organizace, jedna NHL. Když to v Čechách jsou týmy extraligy a každý má svoji licenční politiku. Navíc když jsme objížděli týmy, tak nám v některém klubu řekli, že nechtějí, aby jejich čelovka byla podobná a byla hlavně vystavovaná na e-shopu vedle čelovky klubu, vedle čeltovky, klubu jiného, jiného týmu. A že prostě jako ty fanoušci to nebudou chtít. U, u fanoušků NHL to nevadí. My máme vedle sebe šloutovku, Bosna, kšeltovku Chicago nebo Pittsburghu a těm fanouškům to nevadí. A tady v Čechách trošičku
0: ty, ty kluby mají z toho strach. Cítím z vás, že vám to připadá k smíchu. Mm, trochu Čím to je, že máme taky to postoj?
1: Uh, ty klube zatím ani nepřemýšlí na tím merchandising a vůbec ten sportovní marketing si myslím, že tady zatím ještě není úplně posunut tam, kde, kde v zámoří, nebo obecně ve světě. Uh, a ty kluby zatím na tom nepracují. Oni jenom se dívají na to tak, že co kdyby náhodou z toho někdo mohl víc profitovat z jejich značky. A, ne, a chtějí na tom trošku něco vydělávat. Akorát to dělají v malém, tudíž samozřejmě nejsou schopni udělat tak kvalitní produkty někdy v takovém š- sortimentu, v takové šíři, tak jako jsou to třeba produkty NHL samozřejmě. Když se designují produkty pro NHL, tak se prostě designují a ty produkty jsou, se prodávají v řádech. Tisíců, což asi v Čechách u nějakého jednoho menšího extraligového klubu nebude, nebude reálné. Na druhou stranu, samozřejmě pokud se designují produkty pro více klubů současně s tím, aby se vždycky samozřejmě dodrželi barvy, dodržel se design toho, toho daného klubu, tak potom ty produkty samozřejmě jsou schopné se udělat lépe, v lepší kvalitě, v lepší šíři.
0: Není i ten sportovní marketing ta cesta, kterou byste se třeba mohli vydat? Nevidíte i v tom nějaký biznisový potenciál? Může
1: být. Může být. Na druhou stranu určitě nechceme jít do toho ranku úplně jako by sportovně marketingové agentury. My se na některých eventech třeba podílíme, zatím jako partneři, ale to, že bychom se třeba pustili do nějakého přímo organizování a víc do této sféry, asi zatím ne.
0: Takže je pro vás furt jednodušší dovážet z Ameriky, než kupovat tady od místních?
1: A my nedovážíme jenom z Ameriky, ale je pravda, že to je asi 90% toho, co prodáváme.
0: My Primárně stop... prodáváte tu NHL, viděl jsem tam malý třeba reprezentační. Může...
1: Ale i z hlediska NHL tak pracujeme i s distributory značek, které ty značky distribuují v Evropě nebo v České republice. To znamená, není to jenom, že si přímo dovážíme všechno, ale je pravda je to 90%.
0: Jak se k tomu dá dostat? Jak se dá vyjednat s NHL to, aby vám posílala produkty, abyste je mohli prodávat? <laughs>
1: Je to o nějakých jednání, je to o licenčních podmínkách. Ten boj je trošku tvrdý. Na druhou stranu je to zase možná i díky tomu, že NHL tolik zatím Evropa nezajímá. To znamená, jsme pro ně menší trh než americká Jedna značka, která vyrábí kšeltovky, tak mi řekla, ano, my sice do Evropy distribujeme pouze 10-15% našich produktů, ale je to díky tomu, že my v Bosnu prodáme víc kšeltovek než v celé Evropě. Mm-hmm. A tím je to dáno.
0: Takže možná trošičku i spěcháte, než tu NHL začne Evropa mnohem víc zajímat, proto tlačíte na tu expanzi?
1: A možná ano, protože my samozřejmě sledujeme i jaká je situace na trzích dalších v Evropě. Nejsme tady jediný, nejsme jediný v Evropě. A na druhou stranu, ten trh je zatím neúplně moc obsazen, to znamená, těch hráčů, kteří by dělali ten business velmi podobným způsobem jako my, to znamená, čistě se specializovali úzce na fanoušky a konkrétně třeba fanoušky NHL a měli širokou nabídku, tak takových, takových e-shopů v Evropě moc není. A to je ten důvod, proč samozřejmě do té Evropy chceme jít víc.
0: A dokážete si s nimi vyjednat to, abyste to prodávali jenom vy v té dané oblasti? Exkluzivita
1: není úplně možná, nebo zatím to NHL nastavuje. Ona řeší třeba v současné době velké téma NHL a Adidas, protože od letošní sezóny je hlavním partnerem NHL Adidas s tím, že díky této spolupráci se velmi snížil počet dalších značek a dalších partnerů, které které z NHL spolupracují, což zablokovalo některé jednání a tam vznikla určitá, určitá exkluzivita nebo určitá doména Adidasu a například Adidas vůbec nechce distribuovat produkty Adidasu pro Evropu. Ona tu spolupráci i vlastně udělal kvůli americkému trhu. Na druhou stranu víme, že ty, ta spolupráce není úplně úspěšná, a NHL měla asi jiné očekávání a z toho důvodu může se stát něco jiného a může se ta situace na změnit.
0: Jakože Adidas odejde? Nebo? To ne, ale
1: že třeba nebude mít tak výsledním postavení, jako má dnes.
0: Jak vás obecně tyhle externality ovlivňují? Protože vy jste v zásadě závislí na názoru NHL, jestli vám chce nebo nechce něco dodávat. A... Může se tam změnit takovýhle partner, ten si řekne, budu si to prodávat sám a vykončíte.
1: Ono těch článků a těch subjektů, které v tom celém biznesu je je mnohem víc. Není to jenom o jedné o přímé spolupráci s NH, ale to o spolupráci s těmi jednotlivými značkami. To znamená, pro nás je i důležité a s partnery. To znamená, my nemáme jenom jeden kanál, jeden zdroj, odkud sem dovážíme ty produkty, proto musíme Nějakým musím balancovat a, a řešit tu spolupráci s jednotlivými dodavateli. A samozřejmě je pro nás potom zásadní to, s jakými značkami NHL chce a nebo nechce spolupracovat.
0: No a máte z ničeho obavy v tomto směru? Že by vás někdo skutečně mohl ostřihnout?
1: E, samozřejmě teoreticky by se mohlo stát, že NHL řekne, budeme si všechno prodávat jenom sami.
0: Hm může se to stát? Není to reálný. Není to reálný. Pohledu, ne? Jak by vás ovlivnily další externality ve stylu, teď se třeba v NHL diskutuje o další výluce, uh-huh. kdyby se třeba rok vůbec nehrálo, což věřím, že vás může ovlivnit. Počítáte s tím, jak? Um, samozřejmě nějaký
1: vliv to má, proto i to je z důvodu, proč nechceme se třeba držet jenom do budoucna NHL a chceme mít i ty další sporty, aby jsme balancovali, protože to samozřejmě je i důvod. Ale na druhou stranu, když byla poslední výluka 2.12, tak ten necítili jsme v té době nějaký pokles.
0: Takže lidé kupovali i když se nehrálo? Přesně tak. A opačně, když to otočím, jak to ovlivňuje externality vestu, že teď vyhrál Stanleyka Washington? Prodává si výzvo, Washingtonu vás?
1: Je to vždycky, samozřejmě. Navíc každý vítěz Stanley Cupu, tak vždycky, jakmile vyhraje Stanley Cup, tak během hodiny se dává do prodeje celá jeho kolekce. A fanoušci jsou na to zvyklí, takže samozřejmě v tom okamžiku se prodává speciální produkty, které jsou se Stanley Cupem. A za druhé prodávají se produkty toho daného týmu. Tam prodejnost vždycky vyroste. A u nás je hlavně znád to, jestli ten tým obecně u nás už i předtím byl oblíbený nebo ne. To znamená, byly třeba rozdíly, jestli vyhrál Stanley Cup Chicago, která je v Čechách kor na Slovensku velmi populární, a nebo jestli to vyhrálo Los Angeles Kings, který zase tak úplně hvězdou z hlediska popularity v Čechách a na Slovensku tolik není. Takže tam třeba je potom rozdíl, jak moc ta prodejnost těch daných produktů vyroste. Ale obecně je to o tom, já bych asi řekl, ty naši zákazníci se dělí do třech skupin. Jedno jsou fanoušci konkrétního týmu a de facto bez vlivu na to, jaké jsou výsledky toho týmu, někdy samozřejmě ano, pokud se tomu týmu daří, tak kupují ještě více a mají z toho větší radost. A druhou to kategorií jsou fanoušci konkrétního hráče typický jár. V tom okamžiku je jedno, jestli hraje v tom týmu nebo v tom týmu, ale postupně lidi přecházejí a mění ten tým podle toho, kde hraje. Ten vám musel v
0: posledních letech udělal radost.
1: Částečně no, částečně ne. <laughs> Protože samozřejmě nikdy problém, když přejde přijde do týmu a máte na skladě produkty ještě z předchozího týmu, Uh, ale i uh, ty produkty se stále, stále prodávají do dneska se prodávají produkty, ještě když byly na Floridě třeba. Uh-huh. Uh, a není s tím problém. Uh, takže uh, to je asi ta druhá cílová skupina A třetí cílová skupina uh, I taková se najde u nás Kde jsou to lidi, kteří kupují ty produkty Protože se jim líbí určitá barva A uh, určitá fashion Je to jenom fashion pohled uh, na ten produkt Bez ohledu úplně na to, že by byly Zarytýmy fanoušky konkrétního jednoho týmu Takže co frčí nejvíc? V tom naukému, že je Washington Ale ty týmy, které jsou na špici Tak je klasicky Pittsburgh, Boston, Chicago
0: Kolik toho vůbec prodáte? Obecně, jak jak, jak velcí vlastně jste?
1: Letos plánujeme obraně něco kolem 25 milionů korun a ročně obsloužíme něco kolem 15-20 tisíc zákazníků.
0: 15-20 tisíc zákazníků, kteří mají vůbec zájem o to koupit si něco ve spojitosti s NHL. Jak velký ten trh v Česku je? Je jich víc?
1: Řekněme to tak, my jsme za tu dobu, Celou, kterou existujeme 8 let, tak už máme něco přes 60 zákazník, 60 zákazníků, kteří u nás nakoupili. A protože jsou zákazníci, kteří u nás nakupují dneska velmi, velmi často opakovaně. A ten celý trh se dá asi odhrnout podle toho, že máme v Čechách něco kolem zhruba 80 až 100 tisíc registrovaných hráčů hokeje. To znamená, to je i ta cílová skupina, na kterou my míříme, a na ty v jejich příbuzné a rodinné známé a podobně, protože samozřejmě i ty naše produkty hodně kupují lidi jako
0: dárek. Hmm. Jak to konkrétně děláte? Jak je oslovujete? Já si představím reklamu na ledě třeba. <laughs> Akurát reklama na ledě je někdy dost drahá.
1: <laughs> a pokud by se měli pracovat jako klasická firma, která prodává oblečení, tak by jsme pracovali trošku, museli pracovat s jinou marží, se kterou my nepracujeme. Ty produkty se snažíme, aby byly nějakým způsobem dostupné těm našim zákazníkům a proto se snažíme stále. Jsme primárně e-shop, snažíme se jít vždycky nějakou ne nízkonákladovou, ale efektivní, efektivní komunikaci. Takže jakou máte marži, uh, Ještě, když jste, když jste u ní? Uh, Standardní marže u, u fashion, u obličení se dneska pohybuje kolem 60, to co jsme zhruba na třetině.
0: Takže máte kolem 20% marži.
1: A z toho marketingu teda? A z hlediska toho marketingu je to, je to přesně o tom, uh, být, vidět tam, kde nás lidi hledají, z hlediska hokeje, z hlediska těch jednotlivých týmů, to znamená, spolupracujeme s různými weby kolem NHL, z hlediska fanoušků, lidí, kteří hledají ty produkty a podobně, takže klasicky vyhledávač sociální sítě, média, která, která píšou o NHL.
0: Tohle všechno muselo stát spoustu práce, spoustu peněz navázat vůbec ty spolupráce, vybudovat si brand mm-hmm. v tom daném odvětví. Teď vy chcete přesedlat do úplně jiného sportu, to znamená, že to všechno budete muset dělat znovu na zelenou. To je to přesedlání, je to o rozšíření, to znamená, máte vybudovaný nějaký jeden
1: jednu nohu toho stolu a stavíte k tomu ty další. To znamená, ano, my víme, čím jsme si prošli. Na druhou stranu ta situace u těch dalších sportů je zase trošičku jiná. To znamená, nejsou to třeba tak silné základy těch fanoušků, a z, hlediska, z hlediska těch dalších sportů není tam takto silné provázání toho, že jsem fanoušek toho daného konkrétního týmu a proto musím kupovat ten daný tým a proto tam to cílení bude trošičku jen na využití
0: jiných kanálů Současně to pro vás nejspíš bude znamenat rebranding? Úplně přejmenování?
1: Neúplně, protože my na to budeme stavit další weby, to znamená dneska máme Funda NAL
0: a tak dál. Takže pojedete vždycky fanda něco?
1: <laughs> to se překvapit.
0: Nebo chcete jeden úcelnej ne, úcel brány? A... Přiznám se, že
1: uvažujeme o dvou variantách toho, kdy řešíme to, aby pro některé zákazníky, kteří třeba mají rádi obecně americké forte, jakože část těch zákazníků tady je, tak aby mohli na jednom webu nakoupit víc sportů. Hmm. To znamená, že nějaký určitý multisportový portál připravujeme. Na druhou stranu jsou tu zákazníci, kteří nechtějí, aby je v úvodovkách otravoval
0: baseball, když jsou fanoušky jenom amerického fotbalu. Hmm. To předpokládám, že bude poměrně náročný i z toho technického mm-hmm. řešení. Jak tohle teda řešíte?
1: Je to více shopech, je to datech, které jsou vzadu, o napojování různých datových toků, feedů a podobně.
0: A máte na tom teda postavené něco vlastního nebo. Uh, nemáme přímo úplně naše
1: vlastní řešení. a přiznám se, že po zkušenosti, kterou jsem měl z minulých projektů, tak úplně nechci asi za mě stávat vlastní programátory a mít tým vlastních programátorů, který by to řešil, protože je to samozřejmě velmi finančně náročné a, a hlídáte to, aby byly vytížený ty lidi zrovna ve všech, ve všech okamžicích. To znamená, jsou věci, které si necháváme dělat na míru, uh, ale využíváme spíš řešení, které na tu
0: jsou dostupná. Hmm. Popište mi ty začátky, jak jste to vlastně celý rozjíždili. Uh, ta myšlenka vznikla jednoduše, byli jsme s kamarádem na hokej. Uh-huh. Jakože na NHL?
1: Uh, ne, byli jsme v Čechách, dívali jsme se na jeden extraligový zápas a, a, a pili jsme pivo a, a kicali jsme o, o hokej. A vznikla myšlenka, bavili jsme se o NHL a napadlo nás, ty produkty tady vůbec de facto na tom druhu nejsou, a tak pojďme zkusit dovést. A ten projekt vzniknul jako čistě klasický garážový projekt, jako většina dalších e-shopů tady, když jsme prostě přivezli první balíky, spustili jsme e-shop, zkusili jsme, zkusili jsme na to dělat nějaké základní, nějaké základní propagace a postupně se to rozjelo.
0: Hmm. Takže vás napadlo, budeme prodávat NHL. Mm-hmm. Tak co byly ty další kroky? Protože vy jste museli nějakým způsobem to celý, celý rozjet.
1: My jsme si to rozdělili, dneska bohužel s bývalým kamarádem, protože biznes dělí někdy lidi a ruší přátelství, ale rozdělili jsme si to jednoduše tak, že on byl vícen hokejista, protože hokejista nejsem, a že se bude starat o produkty a o zákazníky a já se budu starat o finance a o marketing, protože to byla má nějaká zkušenost z předchozího projektu. A tak jsme to postupně rozjeli. Zpustili jsme, založili jsme si e-shop, nám dali jsme tam zboží, to zboží jsme dovezli, a začali jsme na to dělat základní propagaci a začaly se
0: objevovat objednávky. <laughs> Úplně takhle samo? Simzpůsobem ano. Jak to? A, Hodně by... lidí si představuje rozjetí e-shopu jako docela náročnou
1: věc? A tak nějaké peníze to stálo. Jako to určitě, protože musíte samozřejmě zafinancovat to zboží. A dneska hodně lidí má představu to, že v úzovkách založí si e-shop, a napojí prostě jakoby spolupráce a v úzovkách nebudou se o ně starat a budou jenom přicházet ty peníze. Já úplně na tohle nevěřím. Hmm. Já si myslím, že se to musí odmakat, že je potřeba na tom strávit ten čas, to znamená, je potřeba se, bohužel mít ty nějaké finance na to, aby člověk nakoupil minimálně základní zboží, protože to, že budu prodávat zboží, které nemám skladem, ale budu ho jenom, když tak objednáváte prvé následně, ta cesta už dneska moc úplně nefunguje. Fungovala hmm. možná před deseti lety. A to je jedna věc. Druhá věc, je to určitě o tom, že člověk musí strávit ten čas na tom e shopu pracovat na tom e-shopu a musí pracovat na tom online marketingu a musí proto samozřejmě vzdělávat.
0: Hmm. Vzdělávat to znamená co? Protože na začátku, když rozjíždíte ten e-shop, tak těch činností, které musíte dělat, je strašně moc. Mm-hmm. Tak v čem by se vzděláváte? Uh, slidu všechny
1: věci, které s online marketingem způsobí, já v tom internetovém biznesu fungují de facto od roku 2005. Takže nějaké zkušenosti si myslím, že jsem docela nastřádal. A je to o tom samozřejmě postupně člověk získává nějakou zkušenost. I, kdy, i, i když i, všechno se nějakým musí tak, jak fungoval online marketing třeba před deseti lety, před pěti lety, už dneska funguje trošku jinak. Už jenom základní PPC systémy jsou dneska mnohem, mnohem složitější. Se podíváte, když bych možná někde našel screenshoty z Edwards, z Eskliku před deseti lety a jak vypadají ty systémy dnes, jaké všechny mají funkcionality. Co už jenom tam člověk musí umět a musí se jakoby hlídat za, za údaje, tak je to mnohem, mnohem komplexnější a složitější systém.
0: Co to pro vás znamená? na ten vývoj?
1: Je to složitější v tom, že samozřejmě v tom okamžiku potřebujete víc lidí, protože jsou věci, které dřív jsme si mohli dělat sami a člověk, když se zdělává a zkouší i někdy pokus komel, to se tak prostě v biznesu dělá někdy, tak samozřejmě to už dneska kapacitně tolik nemůžete dělat. Potřebujete lidi kteří se specializují na té jednotlivé oblasti. Na druhou stranu, ale potřebujete mít vy nějaké samotné povědomí o tom, jak ty dané věci v tom online marketingu fungují, protože samozřejmě jsou občas prodavači teplé vody. A a někdyž někdo řekne, že se o specialista, tak šílim. Takže asi tak. Uh, protože dost lidí, kteří si uh, hlavně řeknou, že dělají se optimalizaci, což už je nesmysl z toho názvu, tak, uh, tak prostě uh, naštěstí už dneska tolik se nesetkávám s tím, že mi někdo zavolá a nabízíme mi přednostní pozice ve vy vyhledávači a garantovanou první, druhou, druhé místo. To už naštěstí se tolik nestává. Na druhou stranu ještě před třemi roky. Jo.
0: Hmm. Jak se v tom vyznat, v tom všem, když taky rozjíždím e-shop, mm-hmm. kde ty lidi mi můžou volat? Do toho je spousta těch prodavačů vody, do toho je to všechno strašně komplikovaný. Jak se v tom všem mám vyznat?
1: Čtěte, sledujte různé weby, které jsou o online marketingu, sledujte různá vlákna, které jsou na sociálních sítích, sledujte lidi dá se docela dost rychle vytypovat, které hlavní určité osobnosti v jednotlivých odvětvích toho online marketingu jsou tady u nás v Čechách, takové hlavní. zase není tolik. E, choďte na různé akce, choďte na, na různé kempy, bar kempy, na, na konference, kde se, kde se o těch věcech mluví. E, na druhou stranu, e, každý ten člověk co, na to i dívá s zdravým sleským rozumem. On, ta zdravá slovenská matematika pořád funguje. Jedna a jedna jsou dvě. A když vám to základním způsobem nějak nesedne, tak řekněte ne můžu to vyzkoušet, ale neriskujte z hlediska nějaké velké velké investice. Zkuste někdy i na těch přednáškách, na konferencích odlišit to, co je takové to firmní PR, kdy se prostě snaží ty firmy samozřejmě, ty ty řečníci představit a propagovat ten svůj vlastní nástroj, tu svůj vlastní firmu, tu svůj službu od toho, co obecně, jestli to může fungovat, jestli jestli ta ta funkcionalita může, může být.
0: Hmm. Vy už jste to sám naznačil jste podnikal předtím to je to vlastně není první větší projekt uh-huh. který jste provozoval předtím jste uh, provozoval to pojištění uh-huh. CZ jak to dopadlo s ním?
1: <laughs> Moje výhro bylo to on to byl a nebyl můj projekt ten projekt jsem tady založil řídil, ale nevlastnil jsem ho uh-huh. já jsem ho vybudoval pro rakouskou finanční společnost pro rakouské pojišťovací brokery. A ten projekt tady vzniknul jako určitý test. Oni si vybrali Českou, Českou republiku jako testovací králíky na to, jestli projekt, který koupili v Maďarsku, kde existoval několik let podobný portál o srovnání pojištění a hlavně povinného hručení, tak jestli může fungovat i v Čechách. A jestli pokud se to povede přenést do České republiky, jestli se to dá zároveň adaptovat do dalších zemí v rámci střední východní Evropy, kde ta společnost, ta skupina fungovala. A já jsem se k tomu projektu dostal, i když jsem ten skupině působil ještě nějakou dobu de facto za 5 minut dvanáct, nebo přesně řečeno tři měsíce před plánovaným termínem spuštění a bylo to docela hodně živelné, bylo to hodně akční, bylo to hodně stresu a hodně adrenalinu, a, ale podařilo se to spustit. Podařilo se to spustit a podařilo se postupně překonávat nějaké očekávání, které od toho trhu měly. měli. A když, jsme, když jsem po sedmi letech odcházel z toho projektu, tak ten projekt byl tady největší, měli jsme přes 4 milionů klientů v té době a v dnešní době ten projekt vlastně vlastní obchodní banka, která ho koupila a myslím, že i to vypovídá něco, že ten projekt se podařil.
0: Jak velký rozdíl to pro vás byl prodávat takhle nehmotnou věc jako je pojištění versus plišáky, čepice, drezy, šály a podobně? <tězí>
1: Ono je hlavně úplně jiné cílení z hlediska těch zákazníků, kteří se to kupují. No, My, když jsme ten projekt o to pojištění zakládali a spouštěli, tak jsme chtěli hlavně lidem poskytnout službu. Poskytnout a řešit jejich problém v tom, že v té době bylo na trhu 10 pojišťoven, které nabízely povinné ručení bylo složité zjistit, jaké mají jednotlivé ceny, zjistit, jaké jsou mezi nimi rozdíly a ty výpočty byly byly nějakým zůzumem složité. A my jsme chtěli dát ten nástroj, tady na jednom místě si během chviličky porovnáte všechny pojišťovny, zjistíte, která mezi mezi patří mezi pro vás nejvýhodnější a můžete se rychle pojistit. A to byl ten princip, který ty služby a, a na tom jsme to stavili. A byli jsme tu ne první, ale byli jsme mezi prvními a byli jsme ti, kteří na to byli schopni dělat nějakým způsobem větší marketing. To znamená dát osoby vědět. To, že dnes se ten biznis bohužel přesunul do trošičku jiné roviny, kdy, ať je to z důvodu obavy pojišťové nebo určitých speciálních spoluprácí, dneska trh srovnávačů už není trh srovnávačů. Dneska, když jdete na na jednotlivé srovnávače, tak si nesrovnáte všechny pojišťovny a je to opět primárně o nějakém cílené o marketingu z hlediska toho, že vám volají jednotliví zástupci těch společností a snaží se vám propagovat a prodat nějakou jednu konkrétní, konkrétní pojišťovnu. Když to srovnám s NHL a s tím, jak jsme začínali, s služeme jsme na začátku chtěli dá úplně to též. A ta filozofie, vlastně tu filozofii držíme do teďka. A my chceme poskytnout službu a řešení tomu zákazníkovi, který je fanoušek nějakého týmu NHL a chce, chce, si, chce si dobře vypadat, chce mít tu svou kšeltovku se svým e, týmem na čele a ty produkty tady nebyly, ty produkty tady do dneška v nějaké větší míře nejsou a my řešíme to, jak mu udělat tu radost, aby se u nás mohl vybrat nějaké větší šíře a nebyla to jenom jedna, dvě od týmu a aby mohl někdo udělat druhému radost, když slaví narozeniny a podobně.
0: Takže je vlastně jedno, jestli prodáváte pojištění nebo kštěltovky, liší se samozřejmě zákazník, ale to je všechno.
1: V té základní filozofii asi opravdu ne, protože je to o tom ne, a myslím, že to je obecně rada do podnikání, pokud chce někdo založit se e-shop a něco prodávat, tak nedívat se na to nejřík primárně z toho pohledu, tady můžu něco dle mě nakoupit a, a dobře to asi prodám. Ale dívat se spíš obráceně na to pohledem toho zákazníka, jestli tu existují proto ty zákazníci a co ty zákazníci chtějí. To znamená uspokojit ty potřeby těch zákazníků, o tom to je. Jinak samozřejmě potom z hlediska procesu a vnitřního biznesu a chodu té firmy. Tak je docela dost zásadní rozdíl, jestli prodáváte hmotný nebo nehmotný produkt, protože už jenom minimálně z hlediska logistiky na prodej pojištění nepotřebujete mít velké sklady hmm. na to na prodej šelefak už ty sklady potřebujete.
0: Já jsem to otázku samozřejmě k té logistice i mířil. Jak vy ji dneska řešíte? Máte nějaký vlastní sklad nebo jak to
1: a, Máme sklady, máme sklady v Čechách, máme sklady na Slovensku. Zatím v tomto okamžiku se snažíme držet sklady přímo u našich prodejem, protože máme prodejny v Čechách a na Slovensku které jsou propojené s tím e-shopem a v tomhle okamžiku zatím nám vyhovuje to, že ty dané produkty si zákazníci koupí, buď to na prodejně a nebo na e-shopu. A chceme to mít, mít při jednom. Je pravda, že při nějaké další expanzi nás asi bude čekat nějaký další externí sklad, ať ho budeme vlastně, nebo si ho pronajmeme, bude, který bude fungovat jako logistická základna, třeba pro e-shopy v zahraničí.
0: Dneska je vlastníte ty sklady?
1: Dneska máme pronáte, ale potřebujeme růst dál.
0: Přemýšleli jste někdy o tom dodávat do těch dalších firm, k těm těm dalším prodejcům, do obchodních řetězců a tak podobně? Přímo ty produkty, které vlastně vy máte, tak dodávat ještě někomu dalšímu?
1: V současné chvíli ta naše hlavní hlavní pole biznesu je přímo pro koncové zákazníky. To znamená, dovážíme a prodáváme tomu konkrétnímu zákazníkovi, protože ho i líp známe. Na druhou stranu zhruba dneska čtvrtinu prodáváme i na velkou obchodní bázi a ten počet a i druh těch partnerů, kterým prodáváme ty naše produkty, které sem dovážíme, se zvětšuje. To znamená, a předpokládáme, že ten velkouputní biznes pojede, pojede dál. Na druhou stranu asi nejsme úplně typ produktů, které by byly do uh, velkých řetězců už to, i z toho důvodu, že uh, ta cílová skupina není majoritní, je to určitý nejkový biznes.
0: Hmm. Jak se to stane, že se dva kluci na hokej domluví, že založí vlastní e-shop a během osmi let, pokud se tady mm-hmm. nepletu, mají dva sklady, mají spoustu zákazníků, desítky tisíc zákazníků a ještě to dodávají velkou obchodně. Co jste udělali tak dobrý, že se vám povedlo vybudovat takovouhle firmu?
1: A, myslím, že to bylo něco podobného jako to pojištění. Byli jsme tu jedni z prvních, Nebyli jsme taky úplně první, který by prodával obchod, který by prodával takovéhle produkty. Ale byli jsme první, který jsme se na to specializovali a byli jsme první, který jsme osobě začali dávat vědět a začali jsme se propagovat. Hmm. O tom to je. Prostě investovat nejen do, do těch produktů, ale investovat do toho brandingu, do propagace té služby. Do toho, aby vás ty zákazníci našli. A, a samozřejmě je to o tom, aby ty zákazníci byli spokojení, protože aby k vám chodili opakovaně. Protože nejdražší zákazník je ten, který k vám chodí poprvé. A ty investice na něho jsou samozřejmě mnohem větší než na opakovaný nákup zákazníka. Takže o tom, o tom to je. Pokud ty zákazníci jsou spokojení, tak to funguje. A bylo to i o tom, tím asi zásadním řezem byl, bylo před pěti lety, toho, když jsme. Nebo já jsem se rozhodl, že to nebudeme stavit jenom na e-shopu, ale že je potřeba mít k tomu právě i tu prodejnu a postupně založit prodejnu na Slovensku, když jsme viděli, že, že
0: slovenčí zákazníci rostou a že ten zájem ze Slovenska je. Proč tím ta prodejna tak zahýbala? Protože se říká, že e-shop je dobrý právě v tom, že tu prodejnu ji nemusíte. A, ano i ne. A, v tom našem případě
1: ta prodejna byla zásadní v tom, že zaprvé nejste už ten garážový projekt. Hmm. To je ten první věc. Takže určitě zase máte renomá. Máte to, že ty zákazníci vidí, že když bude nějaký problém, tak se vás někde najdou. Můžou za váma přijet a můžou si to s váma vyřešit. Pokud budou nějaký problém. A druhá věc je to, že prodáváme věci z Ameriky, prodáváme americké velikosti To znamená, dost velká část těch zákazníků někdy radši volí si na začátku Vyzkoušet ty velikosti, před k nám Vyzkoušet si, jestli mi sedí l nebo xl protože ty velikosti jsou větší Američané jsou trošku víc hamburgeroví, takže se jim dělají trošku jinak ty velikosti a když se naučí a ví, jaké velikosti s vyhovují, protože to je závislosti na jednotlivém výrobci, tak v tom okamžiku potom uh, už dál nakupují třeba na e-shopu. Když jsme spustili a otevřeli tu prodejno v Praze, tak nám uh, první měsíce uh, jezdilo dost zákazníků, kteří si k nám dělali výlet z druhého konce republiky. A jeli do Prahy jenom proto, že věděli, že jsme otevřeli prodejno a že se k nám prostě musí podívat, protože jsme prostě fanouškovsk
0: to jste nějakým způsobem i sami propagovali? Jako že, vy tvo, udělali jste kolem toho tu auru že řekali, ráje? Přijďte na
1: zájezd, na zájezd do Prahy. No tak určitá um,
0: strategie by to byla, jak um, ty lidi
1: na tu prodejnu. Přiznám se, taky, takhle jsem na tom úplně neuvažoval, ale ono to prostě přišlo samo o sobě. Hmm. Ono to přišlo právě tím, že jsme řekli, ano, OK, tak všichni naši zákazníci otevřeli jsme prodejnu a můžete si přejet okay. k nám vybrat. Ta prodejna ani původně nebyla plánovaná jako reálná prodejna, ale spíš jako jenom showroom. Hmm. Jako to, přejte se k nám podívat, přejte se podívat, jaké jsou produkty NHL. Hmm. A pro mě asi nejvíc komickou nebo jednou z komickou situací bylo to, když jednou před Vánocemi na nás večer, ještě už po zavírací době, kdy jsme tam řešili, jaké ještě vybilování produktů dál, a tak na nás jednou bouchali zákazníci venku a byli to američani. A když jsme ji je otevřeli, jestli se můžou podívat, tak se podívali a byli z New Yorku a kupovali se u nás kvůli New York Rangers, protože takového v Americe u sebe v té prodejně nenašli. <laughs> Takže i takové případy se prostě dějí a,
0: a to jsme rádi, když prostě uděláme těm lidem radost. Aha. Zmínil se ty vratky? Jak velký problém to pro vás je? Protože pro e-shopy Není. s módou nebo vlastně s oblečením to často bývá. To A, ano.
1: Naštěstí nejsme asi v situaci, jako například zůd nebo nějaké velké, velké fashion e-shopy. Ta vratkovost u nás je minimální. Zaprvé ty zákazníci, my jim snažíme radit, jaká, jakou tu velikost by si měli zvolit. Obecně u pánské, pánské módy americké je to prostě o velikost větší. Uh, pokud nosíte XL, tak prostě z Ameriky je to elko. Ale to je jedna věc. Uh, to znamená, nikdy se stane, že přece jenom člověk se nestrfí do té velikosti, uh, nikdy se to nestačí vyzvednout na výdení místě a podobně. Ale ta vratkou se u nás pohybuje
0: ani ne do 2%, takže si myslím, že to je úplně v pořádku. Takže vy máte tu situaci zhoršenou o to, že. Ty velikosti jsou jiné, mm-hmm. přesto se vám to daří stáhnout pod ty 2%, mm-hmm. což děláte tím, že těm lidem radíte, mm-hmm. což se přes ten e-shop dělá jak? Uh,
1: je to komunikace, máme třeba čet. Mm-hmm. To znamená, ty základníci. V většině případů buď to zavolají, nebo nám napíšou na chat, nebo se sama prostě přijdou na prodejnu. Jo, to znamená, snažíme se komunikovat s nima na všech nějakých kanálech, kde se, když potřebují poradit, tak jim poradíme. Hmm. A, a díky tomu si myslím, že je to vždycky o komunikaci, jako ve všem.
0: Hmm. Zlízka té retence, získat toho, aby ten zákazník nakoupil jedno a nakoupil víckrát, tak vy, předpokládám, budete mít poměrně jednoduchou situaci. Protože jednou fanouškem navždy fanouškem, nebo ne?
1: Uh, to ano. Na druhou stranu ne uh, jednou fanouškem jednoho týmu navždy fanouškem jednoho uhum. týmu, protože, jak jsem říkal, no, o to je to co který kteří A uh, Na druhou stranu... Naivně jsem se na rovinu myslel, že bude fungovat třeba cílení úsledků na zákazníky, že když si jednou koukíte i v Kupitzburku, tak budete vždycky kupovat. takže prostě produkt nefungovalo. Nefunguje. nefunguje. Přiznám si, že pro mě to bylo překvapení. Ty akce byly, no já jsem to kupoval pro kamaráda, nebo já jsem to tenkrát kupoval, protože tam hrál ten a ten hráč. A dneska už úplně kou jako a to znamená, a není to úplně zase tak jednoduché, jak si hodně lidí myslí, že OK, tak to máte jednoduché cílení. Ne, je to potřeba s těma lidmi stále pracovat a, a řešit, čemu aktuálně, komu aktuálně faní.
0: Jak to, jak to děláte v praxi?
1: A, Pracujeme s ním a jsme s nimi v kontaktu. To znamená, a samozřejmě, je to i o tom, že dneska máte různé nástroje na to, že sledujete, o jaké ty produkty se zajímají, jakému týmu fandí, jak reagují na sociálních sítích, jak, jaké čtou články o jakých týmech. Protože dneska máme obsahový web, který se zabývá NHL, a píšej jsou tam články. To znamená, Tahle ta kombinace a ta mozaika vám potom vytváří nějaký obraz o těch zákaznících a víte, jak si má s nimi komunikovat. Ten
0: web ale vám nepatří, pokud se napletu.
1: Nebo patří? Dneska už ano. Dneska, dneska už ano. My jsme, je to takové, když začnete být jenom čistě reklamní partner a postupně, postupně ho de facto získáte nebo přeroste, přeroste to ta spolupráce v tom, že dneska, dneska už ano. Ale je to prostě je to vždycky nějaký, nějaký vývoj.
0: Hmm. A ještě mě zaujala o vás jedna věc. Zmiňoval jste několikrát to, že jste byli první, mm-hmm. že to hrálo velkou roli v tom vašem úspěchu. Když tohle to dneska člověk, který teprve chce rozjet z nějaký biznis nebo třeba rozšířit ten svůj stávající slyší, tak si řekne: no jo, to byly ty zlatý let a to bylo před X lety, v vašem případě před osmi lety. Lze tu strategii být v něčem první, uplatnit ještě dneska? A
1: já jsem řekl, že jsme nebyli první, my jsme byli jední z prvních a to je ten rozdíl. A byli jsme první většinou vždycky v tom, kteří osoby začaly dávat vědět v té dané cílové skupině. Tak jsem to myslel. A, a to si myslím, že se dá pořád. Hmm. Pořád dneska se dá najít nějaký biznis, který někdo nedělá tolik který je v úvozovkách na okraji zájmu těch větších hráčů. Proč my jsme tady vznikli? My jsme vznikli tady proto z toho důvodu, že tady sice je x firm, které prodávají hokejovinu. Mm. Hokejový stroj. A občas tam máte tu šotovku. Ale není to pro ně ten core business, protože pro prodejce bruslí je mnohem zajímavější vám prodat brusle za 10-12 tisíc než kšeltovku za šestovek.
0: Mm. A o tom to je. Mm. Rozumím. A pak jste zmínil problémy s vaším kolegou, s vaším kamarádem, s tím, co jste byl na tom hokeji a pak jste založili e-shop. Tam jste naznačil, že to nedopadlo dobře.
1: Jak jsem řekl, biznes někdy mění mění lidi a mění přátelství. Mně se stalo to, že jsem jednoho krásného dne odjel na měsíční dovolenou do Ázie, konkrétně na Bali a během toho měsíce se stalo to, že jsem se Prostě vrátil a neměl jsem se vrátit do jaké firmy. Protože ta firma najednou prostě byla pryč. Mm-hmm. Vrátíte se a zjistíte, že máte de facto doslova vybílený dům. A nechcete tomu věřit. A udělá to člověk, kterého si pustíte de facto do rodiny. Člověk, kterému jste svědka na svatbě. Takže to se občas stává. A musím říct, že pro mě to byl před pěti lety tak dost razetní šok, že jsem tomu za Aniří nechtěl vůbec uvěřit když jsem našel k tomu podklady černé na bílé, které neměl schopný nikdo zpochybnit a, a když mi ten člověk rhal přímo do očí tak jsem věděl, že, milže, že nemůže už to být jinak tak jsem hodně vážně uvažoval o tom, že to tady nemá smysl, a, a, a že pojedu někam úplně do jiné země a budu pracovat někde jinde, protože jsem přestal v tom okamžiku věřit lidem. A to nebylo o, o biznisové o ztrátě důvěry, to bylo o ztrátě opravdu důvěry v lidi, v lidi a o blízkém přátelé. Na druhou stranu jsem se z toho vyspal a, a druhý den jsem začal dělat ty pragmatické kroky ve spolupráci s právníky, policií a, a dál. A, a během de facto týdne jsem tu firmu zachránil a, a vyřešil i situaci s tím OK. A, jsi sice společník firmy, ale já jsem tu firmu zafinancoval, Ty jsi udělal tuhle levárnu, sorry, a, Pojďme to vyřešit pragmaticky. Já nejsem člověk, který by někomu ubližoval, já chci, aby ty věci vždycky byly vyřešené. Moje životní filozofie je určitá víra v balanci, v rovnováhu a to, že věci, které se dějí, tak se dějí z nějakého důvodu a to, co uděláte, tak se vám nějak z vrátí. Pokud uděláte špatnou věc, tak se vám vrátí ve zle. A mě vždycky všichni lidi, kteří mi chtěli ublížit, tak mi ve finále pomohli včetně tohoto. Pro mě to byla dost zásadní změna v tom, že já jsem prostě po 15 letech, když jsem pracoval ve financích a tenhle ten projekt byl zatím ve fázi toho rozjezdu nebo už v té fázi, kdy už byl skopen uživit nějaké, nějaké lidi, ale já jsem něm nebyl na tom daily business. Tak jsem řekl OK, jestliže tady jsem zachránil firmu, která roste, roste a mám tady zboží, mám tady sklady a tady mi padají objednávky z e-shopu a evidentně je potřeba to vyřešit, tak jsem takhle prostě odezdal klíčky v druhé firmě, která dělala pojištění. Řekl jsem, OK, fajn, to prostě je změna a, a půjdu do toho naplno prostě a zkusím tu, tu firmu nakopnout ještě víc.
0: Jak mluvíte o té rovnováze, tak nejste první, kdo mi říká o tom, že vznikl nějaký velký problém mezi společníky mm-hmm. ve firmě a snad vždycky je ta chyba s částí na obou dvou stranách.
1: Určitě, nikdy to není černobílé.
0: Tak v čem jste udělal vy chybu, že to dopadlo takhle? Možná to, že někdy
1: člověk je moc důvěřivý a že nestanovíte si úplně ty mantinály toho, jak to bude přesně někdy fungovat. Ty pravidla hry je potřeba si říct.
0: Takže jste si nevyjasnili... Kdo je šef v té firmě, nebo jste si a, co nejco konkrétně? Asi
1: i to, protože tam do toho hrály nějaké rodinné vazby a rodinné komplikace na, straně, na jeho straně, protože původně se tam i měnilo, kdo z jejich rodiny bude, bude, bude v té firmě fungovat a podobně, což je detail. Ale samozřejmě i to rozdělení si já jsem z těch financí od začátku, když jsem začal pracovat prostě s zákazníky od začátku mé kariéry, tak jsem zvyklý na to, že se zákazníky se nějak komunikuje a že zákazník je pro mě na prvním místě. Což si nikdy třeba nikdo nemusí uvědomit a potom je to o tom, že stačí jenom, že vás někdo naštve nebo že jste špatně vyspíte. a v tom okamžiku s tím zákazníkem jednáte způsobem, který není správný. Prostě zákazník nemá vůbec řešit to, jestli vy máte nějaké, nebo cítit, pocítit to, jestli vy máte nějaké problémy. Od toho ten prodejce by měl být profesionál.
0: A to teda jste cítil u toho, nebo viděl u toho vašeho kolegy, že to je to porušování. Mm, přesně tak. Takže byla chyba i v tom, že jste si nevyjasnili řekněme ty hodnoty, ty tu filozofii. Ano, a je to
1: i někde o tom, že namotáte asi částečně je dobré mít oddělaný biznis a soukromí, to znamená my jsme se dostali do fáze, kdy prostě kamarád měl ode mě zajištěné bydlení a všechno a bylo to na bylo to naservírováno a přesto to bylo málo. I přesto, i přesto že toho člověka prostě jako dáte podmínky a a nějakým způsobem uh, opravdu ho vezmete do rodiny, tak stejně prostě někomu to může být, no. To znamená, mě to naučilo to, že to, uh, určité nastavení si té hranice důvěry.
0: Hmm. Dneska jste 100% vlastník. Mm-hmm. Šel by se do toho znova, do podnikání ještě s někým? Uh,
1: myslím si, že ano. Uh, a v jednom projektu o tom dneska uvažuji. druhá věc je to, že samozřejmě je to o tom, kdy, nebo o obecně tom o filozofii, kdy chcete být podnikatel a jestli podnikáte sám, nebo podnikáte s někým, anebo jestli jste zaměstnanec, podle mě to postavení, všechny tyhle ty tři role jsou úplně jiné a člověk už jenom to, že začnete podnikat s někým, je už zásadní filozofická změna pro člověka to a obávám se, že není moc cesty zpět nebo nezažil se moc lidí ve svém okolí, kteří by podnikali a potom byli schopni se vrátit opět do biznesu, kde se nechali najmout. Hmm. Protože v tom okamžiku samozřejmě podnikání dává určitou svobodu. Dává Samozřejmě nikdy větší stres, větší adrenalin v tom, že řešíte jiné věci, než jako zaměstnané, musíte se hlídat i záda, musíte řešit cachlow a podobně. Ale a to je, když začnete podnikat úplně sám, ještě samozřejmě víc. Protože když podnikáte s někým, tak máte toho spelling partnera, máte s kým o tom diskutovat, máte s kým o tom se bavit v úzovkách na stejné, na stejné úrovni. A na druhou stranu, já si myslím, že je potřeba si i k sobě brát ty lidi jako podřízené, jako zaměstnance, jako lidi, se kterými pracujete, jako kolegy. Protože já s lidmi, se kterými pracuji, já neberu jako své podřízené, beru jako své kolegy. A, a práce takové lidi, se kterými můžete diskutovat, i když nejsou společníci
0: firmy Rozumím. Tak ať se vám daří a děkuji vám za rozhovor. Díky také. Dnesky